0: Boas pessoal, eu sou o Vi e estou aqui com o Labs para mais um episódio de crypto Conversas. Boas pessoal. E hoje começamos o nosso episódio com uh, o resumo da semana em termos de cripto que foi horrível. Como vocês sabem, uh, esta semana houve uma, uma crash, uma das maiores de sempre no, no mundo da cripto, uh, que teve consequências para muitos, muita gente a vender, muito food Uh, foi muito mal a Bitcoin atingiu os 5 mil dólares mais ou menos quase um, apesar de agora já estarmos num, numa época de mais recuperação um, ainda estamos bastante afetados sobre o que aconteceu, não é Lepson?
1: Uh, sim, e aqui temos uh, um DIP que já, já não tínhamos um aliás a correção em si, desde a altura em que basicamente saímos do all time aí começou tudo a descer já há cerca de duas semanas, diria eu, três até, se calhar, que as coisas têm ido de a descer, um, e já não tínhamos uma correção assim tão grande desde, desde janeiro, uh, havia aqui umas alturas em que, como tu disseste, pessoalmente esta semana chegou, chegou mesmo a valores muito baixos, e que de facto coincidiu também com um crash em geral, tipo mundial, diria até, de, de, das bolsas e, e da economia em si, teve ali um dia... Um dia negro, e as criptas também nos escaparam, Tivemos aqui as coisas já estavam baixas por causa da correção e depois nesse dia, só nesse dia tivemos tipo, as, sei que a uma altura basicamente praticamente todas as coins estavam com menos 25 de 25% do valor, o que, é, que é uma coisa um bocadinho feia de ver, e nessa altura já tínhamos pessoal a começar a virar muito, uh, felizmente, uh, e uh, felizmente mesmo no dia a seguir ao passado dois dias tivemos um dia em que as coisas aumentaram praticamente todas 40% e, e saímos de uma downtrend muito muito grave diria, e agora diria que as coisas estão, estão a recuperar estão mais estáveis, em está status estável está tentado a subir de forma lenta não diria que se entrarmos já num bull market, há muitos bons uh, indicadores agora de uma possível bull run, uh, tanto a nível fundamental como a, a nível da, da análise técnica um, mas acho que ainda é cedo para dizer, ainda podemos descer um pouco mais diria que muito mais do que já tivemos, dificilmente chegamos mas não ia antecipar uma valorante tão cedo, mas de facto tivemos aqui uma semana, como tu disseste, um bocado, um, digamos que testou as, as mãos mais, mais fortes.
0: <risos> Sim, um, e não nos podemos esquecer que uh, se cai 50% tem de subir 100%, ou seja, nós agora temos um caminho à nossa frente uh, muito mais assim, mais difícil e, e que naturalmente vai demorar algum tempo, mas eu acredito que rapidamente, não rapidamente em termos de cripto, mas rapidamente em termos de um mês ou dois, vamos recuperar o estado em que estávamos. Porque, tal como nós dizemos muitas vezes, as correções são, são coisas saudáveis e são, são o que faz o mercado ser saudável, haver oferta e procura e não ser uma bolha. Agora, passando a uma notícia que é boa, uh, o presidente do BCE pondera a entrada de Bitcoin no mercado dos bancos europeus. Um, ele referiu que dado os envolvimentos do, da bolsa de futuros, né, dos futuros na bolsa americana, é muito provável que num futuro próximo os bancos europeus passem a ter uh, bitcoins. Para, para as pessoas comprarem através do, dos bancos, como, como atualmente compram ações. Uh, isto são boas notícias, não é,
1: Sim, eu diria já que as notícias da última semana têm sido coisas incríveis mesmo. Isto, 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 a primeira notícia pode parecer uma notícia fantástica, mas eu diria que as, as duas que vêm a seguir são tão fantásticas como esta, o, o que é impressionante. E, uh, e daí eu dizia também que podemos entrar no valorando muito grande este ano. E sem dúvida que isto aqui, finalmente, aqui temos, diria que governos e bancos a reconhecer a Bitcoin e a reconhecer a importância da Bitcoin e a falar que a Bitcoin pode possivelmente entrar no, nos bancos na Europa. Pá, isto é fantástico. Né? Temos aqui um, temos aqui indicadores muito bons, não é? uh, os bancos só por si quando um banco fala bem de, de uma coisa, neste caso a Bitcoin. Uh, basta um banco falar bem disso para os investidores mais uh, pragmáticos ou para as pessoas que desconfiam que isto pode, pode ser uma espécie de pão e esquema alguma coisa do género para as pessoas menos informadas isso ainda é uma realidade e uh, a partir do momento em que o banco fala disso já, já, já de certa forma há um nível diferente de confiança e uh, em o que é uma notícia excelente
0: Mas, para além disso Uh, tal como tu disseste, a segunda notícia é que a Samsung está a fazer research, ou seja, pesquisa de <risos> chips para cripto, não é verdade?
1: Sim, isso para mim é, é provavelmente a maior bull um, indicator do ano, é uma coisa incrível, é assim, nós neste momento... É assim, neste momento o mining é visto como uma coisa que, que dá retorno, mas cujo retorno demora mais a chegar, é uma coisa que normalmente demora mais tempo a pagar-se a si próprio, ou seja, quando temos uma empresa a investir imenso dinheiro em mining, à partida sabemos que essa empresa acredita muito nas criptas, porque primeiro ele vai ter de pagar o investimento inicial de mining, ou seja, normalmente demora alguns meses, ou seja, nesses meses ela acredita que a cripto vai, vai sair-se bem, e depois vai esperar que a cripto saia bem para continuar a ter lucro, porque a partir do momento em que elas pagam começa a ter lucro, porque eles também tem os custos de eletricidade, os custos de operação, etc. E isto é uma coisa, isto, isto quando, quando uma empresa investe em mining, e há pouco tempo, há alguns meses, diria, tínhamos uma empresa japonesa que investiu 200 milhões, ou uma coisa do género, Uh, é um indicador muito bom agora quando temos uma empresa que investe em research para mining, isso é mais ainda porque eles, estão, eles primeiro vão gastar dinheiro na possibilidade de alguém descobrir um chip melhor do que existem, ou seja, aqui uh, a possibilidade de retorno é menor ainda, ou é mais demorada ainda em que mining, ou seja, quer dizer que estas pessoas neste caso a Samsung acredita mesmo que as cryptocurrencies vão ser uma coisa muito boa e, e num, num, num espaço muito longo termo, porque primeiro vem a research, depois eles iam começar o mining, neste caso, ou até vender os chips, whatever, e só depois passado bastante tempo que eles iam ter lucro, ou seja, quantas aqui uma das maiores empresas do mundo, um titá completamente um, na tecnologia, uh, para quem não sabe, a, a, a Samsung na Coreia do Sul é tipo uma coisa ridícula, basicamente, eles têm uma cidade quase literalmente que é deles, que é basicamente para fábricas e trabalhadores e coisas do género, uh, eles fazem tipo todo tipo de coisas, eles fazem tipo, uh, equipamento militar para a Coreia do Sul, coisas do género, é uma empresa muito grande, com muita, muita tecnologia, Há muita gente que pensa que a Samsung só faz telemóveis ou coisas do género, a questão fazem mesmo muitas coisas e quando temos uma empresa deste género a fazer research para mining chips, para uma coisa tão específica e, epá, para mim é uma coisa completamente bullish mesmo, porque um investimento a tão longo prazo como este demonstra mesmo muita confiança e uma empresa desta, desta envergadura deste tamanho não, não costuma ir para coisas que consideradas mais risky, normalmente as empresas que vão para, para mercados mais risky em que pode resultar ou não são empresas com menos capital porque é, it's like go, go big or go home kind of. e quantas empresas assim deste, desta envergadura que, que têm muita confiança, que têm shareholders têm, 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 têm muita responsabilidade quando elas investem numa coisa é porque realmente acreditam nela e, e isso para mim ah, isto é meio passo andado para, para as criptocurrencies terem adoção, imagina que agora de repente a Samsung fica bolichando em cryptocurrencies e, sei lá, faz um ICO ou uma coisa do género ou decide tentar adotar a Bitcoin em produtos da Samsung, like, Sim, isto... é uma coisa completamente... Mas isto aqui é onde isso é que já demonstrou um interesse, um interesse e o facto de eles acreditarem na tecnologia muito a longo termo, o que é muito bom, porque... Pá, se fosse mais a o termo, podias dizer, ah, eles compraram muito a Bitcoin, porque sabem que isto se calhar financeiramente pá, vai subir mais, ou whatever, mas não, isto, eles estão a investir na tecnologia, ah, estão a investir na tecnologia muito a longo termo, isto, isto é um dos melhores indicadores que nós podemos ter. E Sim. acho que foi uma notícia que passou muito por baixo dos radares para a maioria das pessoas, mas é uma coisa que, que eu achei mesmo uma notícia incrível.
0: Sim, é, são, são boas notícias, já não, já não ouvi como tu disseste uma notícia é assim há muito tempo, Uh, e esperemos que, que de facto eles continuem com o research e que isto não seja só o fogo de vista, o que não aparenta ser. Um, para além disso, o SEC, um, ou seja, quem não sabe são, é quem regula o, o, o câmbio nos Estados Unidos, uh, falou bem da Bitcoin agora nestes últimos dias, um, o que é que sabe sobre isso?
1: Epá, isto para mim é outra notícia que eu não esperava tão cedo, é, normalmente, ou historicamente, digamos, essas instituições que regulam o trading, que, que, que são instituições uh, públicas, principalmente nos Estados Unidos, que regulam todo tipo de coisas. Costumam
0: a Bitcoin, ah, e
1: é, Exatamente, sistemas sistema pessoal da banca, a finança, etc., até agora tem tido sempre uma relação um bocado turbulenta com, com a Bitcoin e... Uh, Obviamente, houve alturas em que, isto, por exemplo, em 2014, isto representava um risco muito maior para um investidor do que representa agora. E então era normal que, que estas, estas entidades, cujo objetivo uh, final, ou pelo menos supostamente é proteger o consumidor, era normal que estas entidades se pronunciassem de forma mais reservada, digamos, em relação à Bitcoin e em relação às cryptocurrencies. Porque, de facto, para o investidor casual, podia representar um... De perigo, de certa forma, as uh, pessoas podiam perder o dinheiro delas. E, um, e de facto, ouvir é que ele, ele simplesmente. Eu acho que isto é um nível novo de. Foi a primeira pessoa, assim, num de cargo deste género. Uh, uma pessoa outsider do mundo das criptos, com relevância no mundo das finanças, sem dúvida. E com cargo importante a falar bem. Porque até agora tinham tido pessoas que falavam estupidamente mal, tipo, ué, diziam que era uma porcaria, ou pessoas que simplesmente. Uh, Diziam assim de forma muito leve, que a tecnologia atrás era interessante, mas achavam que as cryptocurrencies uh, não tinham muito futuro. E isto era o que tinha acontecido mais, era pessoas a dizer que basicamente a tecnologia era boa, mas as cryptocurrencies ou, e a Bitcoin, etc., não, não iam ficar. E pela primeira vez tínhamos uma pessoa veio e disse só coisas boas, defendeu completamente, disse que, bah, eu, eu acho que ele disse que ele tem completamente razão, basicamente isso é uma coisa do género que não devemos uh, tentar parar a inovação das gerações mais novas, e nem das tecnologias emergentes, uh, e que a blockchain era sem dúvida uma tecnologia muito interessante, e depois ele disse uma coisa muito interessante, nunca ninguém tinha dito, era que uh, basicamente não pode haver blockchain sem as cryptocurrencies, porque isto era quase um mimo que era toda a gente dizia ah, a blockchain é muito interessante mas as cryptocurrencies, não basicamente o pessoal do Vox sempre dizia ah, realmente a blockchain é muito interessante a tecnologia e tal uma tecnologia nova, disruptiva mas as cryptocurrencies e a Bitcoin muito caro para mim e, e basicamente era sempre esse o pensamento e agora temos uma, uma pessoa não só um outsider como uma pessoa muito respeitada dentro do, do mundo da finança e é uma pessoa com um cargo muito importante né? e obviamente isto para mim é fantástico Sim. Aliás, para mim e para toda a gente que, que está aqui no ecossistema, não é?
0: Sim, é, é, bom, é bom ter estas notícias de vez em quando e vemos cada, cada vez mais uh, políticos e, uh, e pessoas de, de encargos altos uh, no mundo das finanças, uh, cada vez mais, mais pessoas a apoiar e de facto a dizer que a Bitcoin tem futuro, uh, não tanto pelo Bitcoin, mas outros pela, pelos raios da, das criptomoedas do que pessoas a, a deitarem abaixo. Isso é bom. Agora, para além disso, temos aqui uma notícia muito interessante e muito importante, que é, nós há pouco tempo atrás, há umas semanas, dissemos que provavelmente no G20 ia haver a regulação de criptomoedas. Porquê? Porque o, o diretor, não é diretor, agora esqueci o nome, do, do, banco, do Banco Europeu, do Banco Central Europeu, disse que, que fez a proposta para que isso acontecesse. Acontece que agora temos a confirmação que de facto isso vai acontecer, ou seja, no G20 os países vão, vão se juntar para uh, tentarem arranjar uma solução para regular as criptomoedas. Um, eu leio aqui algumas frases, é urgente regulamentar o Bitcoin, é necessário que a reflexão neste assunto seja comum entre os Estados uh, e não fragmentada. Um, com, com isto, eles dizem que têm o objetivo de diminuir o, o apoio em criptomoedas ah, ao terrorismo ah, e diminuir a lavagem de dinheiro. Agora, se isto vai ser bom ou mau, é assim, eu não sei, eu penso que a curto prazo pode ser mau, ah, porque de facto vai ser regulamentado, eles podem, por exemplo, fechar exchanges que, que não peçam passaportes ou qualquer tipo de identificação às pessoas, isso, isso é mau. Agora, a longo prazo ah, dá alguma credibilidade, porquê? Vamos lá ver, é assim, é impossível regulamentar a Bitcoin mesmo, dando o exemplo da Bitcoin. Porquê? Porque não conseguem aceder ao código. O que é que, que, é que podem fazer? É, um, não aceitar que a Bitcoin seja comercializada, o que vai sempre ser aceito, porque uh, nem que seja no, nos negócios, uh, nem, nos negócios uh, ilícitos, um, ou, dois podem fechar as exchanges que não façam o que eles mandem, ou seja, que não tenham uso as pessoas um, com passaporte ou com algum documento de identificação lá. Mas isto não é regulamentar o bitcoin, porque não se consegue. Porquê? Porque eu posso até mesmo comprar bitcoin do amigo ou num site na Deep Web que vende bitcoins, que é uma exchange peer -to -peer. um exchange peer-to-peer. Consequentemente, eu penso que isto só pode trazer coisas boas a longo prazo. O que é que achas? Uh,
1: sim, é assim: o tópico da regulamentação da Bitcoin é sempre. Uh, uh, tecnicamente, quando há uma tentativa de regulamentação, as coisas acabam por nunca ser regulamentadas, mesmo na Bitcoin, porque, como tu disseste, não há maneira de regulamentar. Eles até podem saber que o dinheiro é de um roubo, ou, ou é dinheiro de droga, ou alguma coisa do género, mas eles não podem fazer nada com a esse dinheiro, porque o dinheiro está a passar de lado, de um lado para outro e eles, ninguém tem controle dependendo da blockchain. Isso é o objetivo todo, é ser descentralizado e então. Nesse aspecto não, não, há, não há maneira de regulamentar. De facto a maneira de a regulamentar é como tu disseste, é, é basicamente tirar os meios de acesso, por exemplo, banir as exchanges ou tentar a regulamentação das exchanges ou mesmo nas contas bancárias, coisas desse género. Agora, eu acho que aqui uh, duvido muito que aqui uh, se tome uma, uma decisão rígida em termos de regulamentação, uma coisa que fosse afetar o mercado de forma negativa, uh, eu, a impressão que eu tenho pelo menos é que depois da primeira notícia que, que falámos é que aqui na Europa, ao contrário de outros países, por exemplo na China uh, as cryptocurrencies são, são bem aceitas de certa forma, não há aqui uh, muito estigma muito contra elas e, uh, e em geral que eu, que eu saiba, pelo menos historicamente nunca houve assim legislação em, em um país de Europa, nem na Europa em, em coletivo que afetasse negativamente as cryptocurrencies pelo que eu também pá, eu acho que o mais provável até, o que é mais provável até sendo um tema tão difícil de discutir é não sair nada concreto lá, até porque neste caso seria a primeira vez que eles iam falar do tema, então era e sendo um tema tão difícil de, de andar à volta, eu, o mais provável era mesmo não sair nada em concreto uh, neste momento, no futuro possivelmente depois poderiam ter outras negociações e outros, outras ocasiões. Mas eu acho interessante falarem e o facto, só o facto de falarem na G20 já, já é um bom indicador, não é? já começa a mostrar muito a importância e há uns anos terem é mas...
0: Sim, assim, de facto o G20 não serve para regulamentar nada diretamente, o que eles basicamente vão fazer é discutir ideias Sim, claro. entre os países para arranjarem maneira de provavelmente regulamentar, porque as leis obviamente não vão ser feitas lá. Cada Sim. Vai, vai tratar sim, mas mas sua o sua... que eu estou dizer
1: é mesmo, sendo, sendo uma coisa tão, tão, sendo a primeira vez que eles falam disto, mesmo sim. assim é difícil saírem com ideias concretas de uma coisa sim, sim. em que toda a gente concorda uh, que sejam, podem ser coisas pequenas, por exemplo, como tu disseste pedir uh, o, as identificações nas parece uma coisa muito, muito, muito básica de fazerem uma coisa um, logo bem à cabeça contra problemas de money laundering apesar de ser completamente eficaz, mas é, é, é Parece-me um no brainer really, mas tirando isso não, não vejo assim que há grandes regulamentações que, que eles possam fazer neste momento assim logo.
0: Sim. E ora, acabando as notícias, nós temos a nossa criptomoeda da semana, que esta semana outra vez é um token um, que é o EOS, que basicamente é uma plataforma do género do Ethereum que serve para fazer aplicações descentralizadas. A tecnologia deles uh, é muito boa, eles têm uma equipa excelente por trás. O, o dono, uh, o criador, o fundador da Stimit está a trabalhar no projeto. Um, é muito, em termos de scalability, de flexibilidade, de usabilidade, um, de facto é uma é um, uma plataforma fantástica um, que Muita gente diz que está um pouco undervalued, apesar de estar uh, no, no top do CoinMarketCap. Uh, o que é que achas, Nabs? Né? Sim,
1: uh, foi o que tu disseste, para começar do início, o fundador é uma pessoa extremamente respeitada que já deu provas. Aliás, isto não é um projeto na BOS, não? O BOS em si não Sim. é um projeto tão antigo como outros, mas é um projeto que já saiu do ICO e já, já, que já é trocado em Exchanges há algum tempo. Julgo que ainda este ano vai sair uh, a mainnet, que até agora não tinha saído, portanto, sendo isto uma, uma plataforma para fazer outras decentralized, decentralized applications, assim como o Ethereum e, uh, outras, ou o NEO, uh, por exemplo, existem outras... Uh, obviamente que sair a mainnet é um, é um passo muito importante porque a partir desse momento é que eles têm o produto lançado e a partir desse momento é que podem começar a aparecer mesmo as aplicações descentralizadas no topo do iOS. Um, foi como tu disseste, isto é uma espécie de alternativa ao Ethereum. Há, há muita gente que, que de facto diz que, que é superior ao Ethereum em termos de tecnologia. Uh, o fundador, como eu, como eu disse anteriormente, é uma pessoa muito respeitada e já deu muitas provas, ele foi o fundador de que para quem não conhece é uma cryptocurrency que é uma espécie de rede social em que basicamente a criação de conteúdo, a, a, simplesmente a participação, na a atividade, social, uh, upvotes, tudo, tudo, receber upvotes, uh, comentários, etc, basicamente faz com que as pessoas recebam essa cryptocurrency, o Steam, e, então basicamente é uma espécie de cryptocurrency, de, é, é um projeto muito interessante, e, uh, e para além dessa parte da rede social também tem a parte das transações, porque se formos a pensar bem, cada vote num post ou cada comentário num post ou cada post em si é uma transação uh, dentro da blockchain e, ele, e, esse, e essa blockchain do Steam nunca teve problemas de backlogging, ou seja, a escalabilidade aqui de certeza que não é um problema porque a pessoa que, fe que, fe que, tá a fazer o que fez o iOS já, já fez outros projetos em que a escalabilidade não é um problema de todo. Uh, para além disso também foi fundador do BitShares, ou seja, é uma tecnologia muito interessante. Uh, <risos> Eu acho que este ano, como já disse em podcast entre as base 1 das plataformas uh, porque vão começar a aparecer cada vez mais decentralized applications e elas são todas construídas em plataformas como o Ethereum, como o Neo, como o XLM, como o Stratis, como o o como aqui o iOS, e há muita gente a dizer que o iOS de facto é uma versão melhorada, não é uma versão melhorada, mas uma versão nova, Nem, não é uma versão nova, é uma alternativa uh, cuja blockchain está construída de melhor forma do que o Ethereum e é de uma vista de olhos no iOS um, não está completamente undervalid porque está no top, no top 10 ou no número 9 de, de market cap, mas em comparação com, com o Ethereum, por exemplo, ainda tem muito crescimento de ainda é possível muito crescimento e agora quando lançar a mainnet e quando começar a ter uh, decentralized applications a aparecer em cima do iOS aí possivelmente vamos ver isto a subir um bocadinho mais.
0: Sim, uh, eu concordo plenamente, uh, foi, foi como eu disse, uh, penso que é uma cripto para, para verem no, no futuro, uh, vejam o site, o site está, está muito bom, uh, eles ainda, ainda estão a distribuir tokens, ah, ainda não acabou, ah, consequentemente é, um, é uma boa altura para, para entrarem. Agora, falando em plataformas, ah, o ano das plataformas, nós como investimentos da semana ah, temos para esta semana o, o Ethereum, o NEO, o EOS, este tipo de plataformas, porque nós achamos que a médio e longo prazo, como nós dissemos, como o Leb disse, o um, vão vingar uh, porque há muitas plataformas a serem feitas, eu ainda há bocado vi um gráfico em que 400, uh, em que em 580 uh, plataformas feitas, uh, ou seja uh, DApps, de decentralized apps feitas uh, 450 ou algo assim do género eram em Ethereum um, e, e, tipo, e poucas no, no resto como vocês podem ver em NEO o Tron, o EOS todo esse tipo ainda está ainda tem muito para crescer um, muitas plataformas destas que resolvem os problemas de scalability do Ethereum isto não dizendo que o Ethereum não os vai resolver porque o Ethereum é fantástico, mas muitas destas plataformas com código muito bom e muito boas uh, que nós achamos que, que vão vingar no decorrer deste ano.
1: Sim e basta ver a, a velocidade que aparecem ICOs e Agora, se este ano já foi assim, eu acho que o próximo ano vai ser ainda mais, vai aparecer ICOs e obviamente que entrar num ICO muito bom que depois faz uma dia fantástica, vai mainstream, obviamente que isso tem um retorno enorme, mas agora, esse, esse ICO se calhar é um em dez, enquanto que a aplicação em que ele é feito, neste caso o Ethereum ou o ou qualquer outra que seja, é sempre a mesma, portanto, uh, em termos de mid-long-term odds para o ano, digo eu, é, é mesmo o ano das plataformas e é mesmo para segurar essas plataformas. Portanto, estes investimentos aqui que, que o são na minha opinião, pelo menos é tudo mid-long term, não esperem nada disto a short term. Pode acontecer, mas não é, não é isso que, que estamos aqui à procura. Um, para além disso, já falamos na semana passada a Litecoin eu volto a mencionar, porque continua um preço baixo, e eles há pouco tempo anunciaram o Litepay, que é uma espécie de de maneira fácil de merchants e de lojas, etc, receberem pagamentos com Litecoin basta implementarem o Litepay, que é uma espécie de processador de pagamento que funciona com Litecoin e, e eles já tiveram algum, há pouco tempo tiveram algum, algumas lojas muito importantes de e-commerce a implementarem o Litepay e pronto a Litecoin continua a ser um projeto fantástico uma equipa muito sólida sem os problemas de, de tamanho e de, de peso que a que a Bitcoin em si tem, e ao mesmo tempo tem o mesmo desenvolvimento. Uh, normalmente quando começam a aparecer coisas novas na Bitcoin, como Atomic Swaps e, e um, Light Network, estas coisas também começam a aparecer, no, uh, aliás, quando estas coisas começam a aparecer na Bitcoin, também começam a aparecer na Litecoin passado algum tempo, porque é uma tecnologia que de facto segue muito a Bitcoin, mas de maneira mais, mais digamos, simples, diria eu, mais leve, como não me diz. Um, e pronto, investimentos esta semana só é isso, não há assinada short term para a semana, também acho que o mercado está muito pouco pre previsível, é, não saiba, não, não ia dizer nada agora para, para, para comprarem, por exemplo, uma coisa que, que está muito, o preço está muito baixo durante a semana, se pode haver outro crash durante esta semana e então é, não faz sentido, está, está muito é...
0: ainda as nossas cripturas da semana costumam ser coisas mais underground, tipo como nós já demos o era o Mysterium, coisas assim. Um, porém, esta semana nós não, não, não vimos assim nenhuma plataforma que nós achássemos, uh, tinha um market cap muito baixo e que era o wow, UO, por isso nós decidimos dar algo mais seguro e mais long term ao longo deste ano, uh, que nós achamos mesmo que, que, que vão resultar.
1: Sim, nós no Coin of the Week tentámos conjugar duas coisas, é, temos projetos, é, é os fundamentais, aqui não ligámos muito à performance do mercado, mas aos fundamentais são bons projetos que têm potencial para, para crescer muito a nível fundamental, em que é a tecnologia boa, que pode ter muitos a, a resolver problemas que, são, que precisam ser resolvidos, não inventam um problemas, digamos, e, e ao mesmo tempo, por estranho que pareça, muitos projetos acabam por ser com, com, também coincididos forma coincidente acabam por ser projetos pouco conhecidos e com low market cap um, o que faz com que sejam investimentos e oportunidades muito melhores ainda
0: Sim, e esta semana é tudo Vemos nos para a semana outra vez boa semana e bons investimentos
1: bons investimentos boa semana